0: Olá, Cassiano Mittencourt pelo Compondo da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu basicamente comento o que eu vi de mais relevante no mercado, acontecimentos, macroeconomia, geopolítica e por aí vai. Em geral, as notícias vinculadas para quem quiser seguir aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? para poder explorar um pouco mais para quem tiver interesse nos assuntos que eu abordo aqui. tá. aí os links dos podcasts também. Sempre bom lembrar né, que a gente tem abertura de mercado todo dia, onde eu consigo falar um pouco mais sobre assuntos não tão... É, centrais, justamente porque é todo dia de manhã, então acaba tendo ali um espaço maior para poder tocar num ponto ou outro que não são propriamente centrais. Agora também está saindo bem mais short, bem mais real, onde aprofundo alguns dos fatores tocados aqui. Tá sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente passa diretamente para os assuntos, né? a gente tem ali o acordo entre Estados Unidos e Venezuela, que foi algo comentado Naquele vídeo sobre a minha segurança na tese de, do Grupo Caso Bahia, quando eu falo ali da parte de preocupação ou não com o preço do petróleo afetando inflação, arrefecimento de crescimento e por aí vai, e a gente vê o acordo aqui sendo mais um fator ali que deve, justamente quando eu olho médio e longo prazo, ajudar no arrefecimento do preço do petróleo. A gente teve o IBCBR sendo divulgado 0,77% negativo hoje, um pouco acima da queda já esperada. Aquilo daria... Acaba, é, obviamente seria melhor se fosse um crescimento, mas o fato de ter sido ali um, uma queda, é, acaba ajudando, auxiliando na questão da... Auxiliando não, acaba na verdade de, demonstrando né, mais um ponto, mais um fator, mais um dado que mostra justamente que a gente tem uma continuidade de cenário, que tem mais um fator ali que promove justamente a continuidade do arrefecimento da inflação, dado justamente a pujança menor é, no que tange o crescimento econômico, então é mais um fator ali que deve justamente reforçar a queda contínua de juros, possivelmente, aí, é, se a gente tiver uma continuidade de, de IBCBR, né, que é a prévia do PIB, a prévia do PIB, aspas, né, do tipo considerada a prévia do PIB, é, se a gente tiver algumas dessas, uma ou duas dessas mais negativas, e superando a expectativa, a gente pode vir a ter ali justamente um espaço ali para inclusive a aceleração da velocidade de queda de juros, nada para contar como mas a gente vê pelo menos a manutenção da, da, do cenário para a continuidade de queda dos juros. tá? A seca no, na região norte, que deve afetar ali a Zona Franca de Manaus, com o governo é, adiantando 100 milhões em emendas, tá? o que deve ajudar, especialmente na parte mais relevante, né? a dragagem do Rio Solimões e Madeira, tá? isso daí entre 30 e 45 dias. A gente tem algumas operações, grande parte das operações lá já dando férias coletivas, o que joga, na verdade, é, antecipa as férias e a produção não deve ser afetada quando eu penso no longo prazo. Ela deve ser afetada no curtíssimo prazo, mas não no longo. Então, nada que eu veja com efeito é, mais negativo para as operações que têm é, algum tipo de operação ali na Zona Franca de Manaus, caso, por exemplo, da multi que a gente tem no portfólio. É, vejo como possivelmente pontualmente incômodo, mas quando a gente olha tanto o clima que deve, é, como oscila naturalmente, Deve ter um retorno a menos. É, a momentos é, mais, mais úmidos e por aí vai. Tá? E também essas medidas de dragagem, a gente deve ter o retorno à normalidade, sem grande dificuldade, com algum tempo aí para frente. Tá? O varejo pressionando o governo, e o governo dizendo que estuda o fim do imposto de importação é, do, do imposto da, da, na verdade, do, na, da, o fim da isenção daquele imposto, da, da, da isenção do imposto. É abaixo de. para bens abaixo de 50 dólares. Então, é um governo dizendo que está justamente vendo como vai fazer, mas pensando, avaliando a questão de justamente voltar a tributar esse tipo de importação. Está abaixo de 50 dólares, o que a gente vem comentando há bastante tempo, que é algo, algo que ali é meio insustentável, justamente deveria ter, quando olha olho médio e longo prazo, uma busca por isonomia, por mais que fosse paulatinamente, uma busca por isonomia tributária entre operações fora do Brasil e dentro do Brasil. E aí a gente vê cada vez mais Pontos aí que vem se mostrando na direção de que a gente deve ter é, o governo atuando para estabelecer uma isonomia tributária, pagamento de tributo casado ali entre operações fora do Brasil, caso da XIM, Shopee, por aí vai, e operações dentro do Brasil. No portfólio vale, a gente tem Lojas Renan, Guaranapes, Multi, por aí vai. Tá? O Campos Neto negando aquela invenção, aquela balela que foi inventada tempos atrás aí, Dizendo que é mais fácil ter a redução do, corte, do ritmo de corte da Selic do que aumento do corte de, do, do ritmo de corte. Na frase ele fala nada nem remotamente parecido com isso, foi o que ele disse. Então a gente continua justamente, não só com indicativos da economia real, mas também retirando da frente esse burburinho de que teria mais chance de ter redução no ritmo de corte, por aí vai. Então, mais uma balela aí que a gente tira da frente é, no mercado. tá passando os ativos do portfólio. A gente teve M para hoje. É, divulgando a abertura, a abertura de um follow-on, pedido de follow-on, para 1, alguma coisa bi, tá? metade daquilo ali, 560 milhões, já garantidos ali pelo controlador da operação, dizendo que injeta aquela grana sem nenhum problema. O preço, dos ativos, o preço do ativo derreteu agressivamente, alguma fechou, algo próximo de 13% de queda, não vejo qualquer sentido nisso. É mais aquela falácia do diluição e por aí vai que não faz nenhum sentido. Quando, só para lembrar mais uma vez, né? quando eu tenho ali uma operação que faz o um follow-on, a gente inclusive aumentou a posição do portfólio hoje, quando eu tenho uma operação que faz o um follow-on, eu, se eu não decido participar do follow-on, eu tenho a diluição, eu, tenho, eu passo a ter um pedaço menor de uma operação, que do outro lado tem mais caixa justamente porque tem a injeção desse capital para dentro da operação, uma vez que as ações são vendidas a mercado e o dinheiro daquelas ações entra. Então tem um pedaço menor de uma operação que pelo menos está mais capitalizada. Se vai ser bem usado ou não bem usado aquele dinheiro, aí são outros 500. Mas a Ambipar vem num histórico que eu vejo aquilo ali como é, racional e bem lógico. Então não vejo como nada problemático. Tive aumento de posição hoje, inclusive. Tá? Então, é, na minha cabeça, é um desconto violento aquela queda agressiva no preço. Tá? A XP anunciando o encerramento da plataforma cripto é, que eles tinham, a Xstage é, na verdade, né? É, vejo como efeito marginal para a operação como tudo um todo mais positivo sair de perto de cripto, acho que quanto mais longe de cripto tiver melhor para as operações em geral passando aos podcasts, a gente tem três aqui direto sobre Israel vários pontos de vista diferentes, de falas diferentes um deles o The Big Take do, do Bloomberg, tá Bloomberg, tá com Israel Braces for a High Risk High Cost Fight in Gaza é, o segundo deles do PBS NewsHour, é Humanitarian Crisis in Gaza Worsens Ahead of Anticipated Israel Invasion against Hamas e um terceiro The Daily com Voices from Gaza. Então, o terceiro ali mais é uma coisa, é, os outros ali, mais informação sobre o conflito, mesmo isso aqui mais uma questão de entrar ali dentro do conflito e, e conhecer pessoas ali participando daquilo, ver o ponto de vista da parte de quem está lá dentro ali na faixa de Gaza. Na sequência, a gente tem o What's Next, What's Next TBD da Slate. Com um podcast falando sobre o efeito que teve, assim, de, de, de simplesmente quebra do X, né? O antigo Twitter, com a guerra do Hamas, o, o quão rápido demorou, o quão rápido foi, é, para aquilo ali simplesmente não ter filtro nenhum e começar a acontecer uma cacetada de problema na rede social de vídeo pesado, fake news e por aí vai. Então, o nome é The Israel Hamas War Instantly Broke X. É, uma entrevista do Jerome Powell, o presidente do FED, no Bloomberg Surveillance, tá, a entrevista inteira com ele, 37 minutos, é o nome do podcast bônus, Fed Chair Jerome Powell Talks, Fed Rates, Outlook, então ele falando de toda a visão que ele tem, de economia e tal, bem alinhado com o que a gente vem comentando no canal consistentemente, tá, o The Daily com a briga toda que está tendo pelo Speaker of the House, o Jim Jordan acabou de ser queimado é, como possibilidade para ser Speaker of the House, o que diga é bem positivo que ele não seja é, o, o candidato é, mas esse daqui falando dessa, dessa engrenca toda que está para quem vai ser o presidente da Câmara lá nos Estados Unidos tá o nome do podcast do, do episódio The Arm Twisting Backstabbing Battle for House Speaker e por último aqui uma entrevista em português daqui, tá, da CBN Política com Oscar Vilhena que é um professor de direito da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Ciência Política e eu achei a entrevista falando sobre segurança pública bem interessante assim. a entrevista toca em vários pontos é, nada específico com relação a nem política, nem governo, nem nada mas só falando de questões ali de, de segurança pública é, opiniões sobre estrutura judiciária no Brasil e por aí eu achei bem interessante, acho que pode vir a interessar vocês, tá, então por hoje a gente fica por aqui tá, e dúvida, dúvida do sempre no Instagram arroba vestir com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã. Ah, sim, amanhã temos o aquecimento para o pro terceiro trimestre de 23, que começa na semana que vem. Então, que venha o 3T23, tá, galera? Valeu, beijão!